0: Tervis teada Eesti ESO kuulajad, alustab järjekordne saade 19. järjekorras juba. Mina olen saatejuht Aved Kase. Eelmine saade rääkisime unenägudest ja rääkisime unenegudest muinasjutulises vaatevinklis aga see kord uurime und siis natuke teaduslikumalt. Täna on mul külas Neuroloogia Eesti Uneseeltsi juhatuse liige Katrin Põld. Tere Katrin! Tere! Ma küsikski, et mis asi see uni on?
1: Uni on väga keeruline protsess. Et ühest küllest pikka aega on arvatud, et une ajal keha magab ja ajuga Järgmine samm oli see, et saadi aru, et keha tegelikult võibolla isegi magab või on lõdastunud vähemalt, aga tegelikult see saju on väga aktiivne, eriti teatud ajuosad. Et on erinevaid liike noh, loomi, imetajaid linde, kellel uni on ainult noh, lokaalne, võibolla näiteks ainult ühes ajupoolkeras. Selle pärast on näiteks rändlindudel võimalik läbida noh, pikki vahemaid ilma, et nad peatuksid magamiseks. Magavad ja. siis lennates, jah? Nad magavad ainult ühe ajupoolkiraga sama mm -hmm. Et inimene ju mõnes mõttes ka võib näiteks no, olukorras või võõras kohas, näiteks hotellis, magada ka ainult ühe silmaga või ühe ajupoolkiraga. Aga no, see on siiski suhteline, et inimese uni hõlmab siiski mõlemad ajupoolkera sama aegselt. ja need protsessid, mis seal toimuvad, on, on päris keerukad et ühtesid närvirakude gruppe aktiveeritakse, no, samas kui teiste aktiivsus on maha surutud. Ja veelgi uuem avastus, mille eest saadi Nobeli preemia meditsiinise füüsikas aastal 2017, on siis näidanud seda, et une ja ärkveloleku rütm, ehk siis ööpäevad sükkel, et see toimib tegelikult nii ajus kui tegelikult ka kõigi keharakude tasandil. et siiski sellest aru saamast, et et uni on -öelda, täielik välja lülitumine, on jõutud tasapisi aru saamale, et uni on tegelikult kogu keha hõlmav
0: protsess. Sa mainisid teal loomade und, ma arvan, et paljud on näinud videosid magavatest kohartest, kes just kui jooksevad ja, ja siis ma ei tea, kas nad näevad und. Ma hakkasin mõtlema, kas talve karu näeb und <laughs> või on ta täiesti välja lülitunud.
1: No me saaksime seda teada, Siis kui me paneksime karule koopas elektroodid, nii-öelda kolba külge, sellepärast, et noh, karu ei ütle meile, kas ta näeb unenägu või mitte, aga tõenäoliselt on une nägudega uni ja siiski kõikidel imetajatel olemas. Ja nagu sa väga õigesti ütlesid, koerad suure tõenäosusega näevad unenägusid ja see, miks nad noh, nii teevad ka jooksmisliigutusi unenäa ajal, Noh, et see on siis uneneva sisu välja elamine. Seda, no, seda, seda nimetatakse erinevalt. Noh, inimeselt see tegelikult ei tohiks olla no, normis. Et, et uneneva ajal, no, siis kui me näeme unene, peaksid olema kõik keha, lihased just lõgastunud olekus. Et see on väike erinevus meie ja looma riigi vahel.
0: Ja, rääkides kehast siis kindlasti paljud tunnetavad seda, et magama jäädes just kui jalg tõmbleb või, või noh, kuidagi keha mingisuguseid imelike värineid, millest see tuleb?
1: See on, jah, selline märguanne võibolla ajupoolt noh, skeleti lihastele või nagu luulihaskonnale, et, et peabki toimuma selline lõõgastumine ja seda, noh, kogeme tõesti nii unne vajudes, et eriti kui me oleme väga väsinud, No, ma arvan, et paljud on seda kogenud just suure no, füüsilise ja vaimse väsimuse no, tingimustes ja see on isenesest selline no, nagu hea loomuline nähtus, et seda võib kogeda ka ärgates tegelikult, kuigi ärgates kipuvad inimesed seda vähem, vähem meenutama ja magama jäädes on see siis no, tavaliselt juba ka põimunud kuidagi no, unenea struktuuri. No, kui inimene on väga väsinud, siis ta tavaliselt vajub kohe unenägudega unna, kuigi tavaliselt läheb see kõik natuke teist järjestust pidi.
0: Ja, jah, kui, kui just rääkides une et kui, kui ajus midagi just kui toimuks ja uni oleks eks ju füüsiline välja puhkemine lihtsalt siis no, loogiline oleks, et aju on ka täiesti välja lülitunud, aga nagu sa ütlesid, Katrin, et, et me teame, et ei ole on ju. Et, sa mainisid ka Sellist asja, et uni mõjutab nii ainevahetust kui immuunsüsteemi, kuidas see, kuidas see võimalik on?
1: Tuleb välja, et need nii-öelda samuandja või välise no, öelda, rütmuri geenid on tegelikult ju olemas kõikides keharakudes ka. Ning et une ajal, no, siis kui jaotada ööpäev ärkvõloleku ja une ajaks, siis on terve rida spetsiifilisi geene, mis peavad olema aktiivsed just uneajal. Noh, mingil põhjusel siis ei ole võimalik neid aktiveerida ärkvelolekus ja see võib olla seotud noh, erinevate põhjustega. Noh, arvatavasti on lihtsalt nende aktiveerumine ärkveloleku ajal noh, energeetiliselt küdagi ebaotstarbekas organismele või nõuab paratavasti sellist nagu noh, energiakulu, mis ei ole ärkvelolekus noh, võimalik Härg veel ollas kulub meil väga palju energiat muude asjade peale. Noh, evolutsiooniliselt ka, ütleme, ümbruse seiramise peale, tähelepanu funksioon võtab väga palju energiat ära. need tegelikult need protsessid, mis reguleerivad just une ajal, noh, ja, ja ainevahetust, noh, neid, neid on uuritud selle kaudu, noh, kuidas need häiruvad unedefitsiidis inimestel, mm -hmm. et seda on näidatud, et no, näiteks öötööd tegevate lisikutel või vahetustega tööd tegevate lisikutel ongi siis, noh, ei, no, ei ole võimalik seal juures ka välja puhata, noh, võib pärast vahetust. Ja kellele selle tõttu tekib unedefitsiid, et see võib otsaselt mõjutada näiteks vere rasvade vererasvade, verelipiidide, kolesteroli ainevahetust või põhjustada isegi kaalutõusu. Ma arvan, et seda on paljud meist kogenud, ta Et kui unevõlg või unedefitsiit on suur, siis tegelikult kogu aeg tahaks ju midagi sellist nagu energiarikast äh, süüa. Et šokolaadi või noh, et käsihaara või ta on porgandi järele, vaid ikka tahaks ju mingit mm -hmm. šokolaadi või krõpsu.
0: Muidugi ja, ja kindlasti äh, on ka ju selline müüt, et, et kui sa hilis õhtul õpid eksamiks, siis äh, soovitatakse mitte õppida ja parem magama minna, et äh, mis seos on unel ja, ja mälul.
1: No, arvatakse, et see ongi lisaks regeneratiivsele funksioonile väga oluline une, unefunktsioon. Ja, ja seal võib olla spetsiifiline roll isegi rõmmunal, ehk siis une, nagu tõga unel, kuigi seda väga täpselt ei teata. Et nii paradoksaalne kui see ka ei ole, aga no, unefunktsioonidest me teame tegelikult väga vähe. Aga kindel seos on sellel, et õpitu kinnistamine, see toimub just nimelt une ajal. Ja konkreetsemalt siis see informatsioon, mille me oleme päeva jooksul salvestanud hipokampusesse, see on aju osa, mis toimib sellise relee või vahejaamana erinevate ajuosade vahel, vahel infojaotuse mõttes, et sealt peaks siis toimuma une ajal infotransport edasi nendesse mälusoppidesse, mis on nagu pike, pikemajalise, no informatsiooni pikemajalise salvestamise jaoks mõeldud. Ja ilmselgelt, kui, kui inimene ei maga korralikult, kui ta ei puhka välja, siis see protsess on häiritud. Et siis on häirunud infosaatmine pikkaajalisse mälu ja, ja tegelikult õpitu võib korraks kinnistuda. No, see toimubki nii tuupimise ajal, kui me oleme üleval terve öö. Et korraks võibolla isegi mäletad seda, mida sa oled lugenud või vaadanud. Aga hilisemalt, noh, harvatavasti sul no, meelde ei tule.
0: Kas see Hiipo on relee just kui vasaku ja parema poolkera vahel?
1: No tõsi ju on, et enamikul inimestest domineerib ju üks ajupoolkera.
0: Ja kumb on neist kumb? Kumb hoolitseb, öelda, no minul on sellest hästi lihtne aru saam, et üks on just kui loogilise mõtlemise poolkera ja teine on loomingulise mõtlemise poolkera.
1: No see on jah võibolla selline hästi lihtne jaotus. Aga kumb on kumb? Puht, no, puht epidemioloogiliselt vaadates või nagu rahvastiku põhiselt vaadates. Enamik inimesi on parema käelised, mm -hmm. et umbes kolm-neljandikku inimestest on parema käelised ja kuna me teame, et na, keha pooli juhivad siis vastas poole ajupool kerad, see tähendab seda, et enamikul inimestest on juhtivaks ajupool keraks vasak, ajupool kera. mis arvatavasti ongi siis enamikul inimestest nii-öelda see ratsionaalne tuum, samas kui teine ajupoolkera, no see on küll hästi lihtsustatud, no nende see mitte, aju, aju, mitte dominantne ajupoolkera arvatakse olevat rohkem seotud sellise nagu intuitiivse või ka kunstiliste aspektide no, loomingulised ajuga, aga noh, muidugi see on lihtsustus, et, 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 et üks ajupoolkera tab ainult teist, ühte ja teine teist, aga noh, muidugi ka just neurologiliste haiguste no, kontekstis tuleb see, isile, no, kui ainult üks ajupoolkera on näiteks kahjustanud, sellelt on väga selgelt näha, mis sugune siis ajupoolkera inimesel tegelikult domineeris.
0: No, selline loogilisus versus emotsioonid, see on selline ütleks, üldine jaotus, on ju hästi lihtsustatud kindlasti, aga mainisid siin remmund, et... Tee, mulle palun selgeks, mis on need unestaadiumid täpselt ja millal näeb inimene und, mis on kõige sügavam staadium. Mina olen kuunud sellist juttu mis on nagu 90-minutiline tsükkel ja, ja seoses sellega ma seda kunagi kuulsin, et inimene peaks ajastama, et just kui, noh, kindlasti paljud on tunnud, et mingi hetk on just kui väga kerge ülesärgatu on ju, ja mingi hetk sa ärkad kuskilt täielikus sügavusest, mitte midagi aru ei saa, Et ja kui sa ajastad enda aega, siis võiks vaadata seda 90 minutit, siis sa magad kas 6 tundi, 7,5, 9 ja nii edasi. Nii. Et, et mis staadiumid, mis nende staadiumitega täpselt on?
1: Ja see on absoluutselt õige, et unes on võimalik eristada erinevaid faase. Esiteks nad peegeldavad une sügavust ja teiseks nad on ka erinevad oma funksioonidult poolest nii juba lapsejaast on võimalik hakata eristama noh, inimese une arhitektuuris noh, vähemalt nelja staadiumit, millest esimene on kõige pindmise muni, mis väga sarnaneb mõnes mõttes ärk olekuga. Noh, see ongi siis selline tukkumine või tukastamine või see ühe silmaga või ajupool kerra magamine, mille puhul inimene ei pruugi tegelikult tunnetada, kas ta on maganud või mitte. Siis Teine staadium või teine unefaas on siis see, mis moodustab tegelikult täiskasvanud inimesel enamiku öö jooksul magatud unest, noh, üle 50%. Et see on siis nii keskmise sügavusega uni ja lastel on selle osakaal natuke väiksem, täiskasvanud on juba natuke suurem ja kolmanda faasi und, ehk siis kõige sügavamat tund on siis, noh, täiskasvanud inimesel kuskil 20% võibolla, et seda peetakse siis unefaasiks, mille Olemasolu võimaldab meil noh tõeliselt välja puhata, välja lülitada no, mõtted igapäeva toimingutest nagu välja. Ja siis on olemas remmuni, mis on tõesti natuke eraldi seisuv une faas, et see avastati suhteliselt hiljuti. Et kui und terikuna hakati uurima juba noh üle 100 aasta tagasi, siis see remmune olemasolu avastati aastal 1953. Ja seda nimetatakse ka paradoksaalseks uneks, sellepärast, et see une faas ka sarnaneb väga palju ärkvelolekule. Just nimelt selle poolest, et noh, tegelikult paljud parameetrid, noh, hingamine, puls ei nii edasi, noh, sarnanevad ka nagu ärkveloleku inimkeha parameetritele. Ja samas toimub ka suhtsalt aktiivne ajutegevus, et öelda, ajulainete profiil, kui seda vaadata, noh, une uuringult, noh, see sarnaneb ärkvelolekule. Ja eripäraks on siis kiired kiired silmaliigutused, mille järgi ongi saanud siis Remmune nimetuse, mis tuleb ingisekeelsetest sõnadest rapid eye movement. Ja samal ajal nähakse siis ka unenägusud. Mis nende unenägude funksioon omakorda on, no seda on muidugi väga raske öelda. Aga arvatakse, et see faas on ka absoluutselt oluline just nimelt mälu konsolideerumiseks. Ja fakt on ka see, et kui inimene on olnud väga pikka aega neelda unedeprivatsioonis või unedefitsiidis, siis esimesena millegi pärast püüab organism korvata just rem -und. Et ilmselt siis millekski ta oluline on.
0: Ja ainult REM-unes siis näeb inimene unenägusid. Ja, ja nagu ma arusan siis mida sügavamale unestaadiumitesse minna, siis kogu kehaga pulss aeglustub ja, ja kõige sügavamas unes siis peaks olema No, kõige nagu rahulikum on.
1: No, Üldjuhtis saa igale une faasile iseloomulikult oma noh, pulsi, vererõhu hormoonide eritumise noh, oma kindel loogika ja järgneus. Ja teeb poolest on noh, noh, kugenud une spetsialistid saavad ära määrata noh, une faasi noh, noh, inimest nägemata ja tema uneuuringut nägemata, vaid ainult näiteks pulsi vererõhu ja hingamissageduse järgi, et see on täiesti võimalik. Ja enne kui sa küsisid nende unedsüklite kohta, siis jah, ütleme see unefaaside järgnevus, mis ma loetlasin, et siis see esimese, teise, kolmanda faasi uni ja remuni, mis tegelikult on ka nagu pindmine, et see kõik moodustab ühe unedsükli. No see on muidugi jah, ideaalses maailmas nii, et, et me magaksime kindla unedsüklite arvu, aga tõepoolest see kui ärgata no, sügavast unest, kolmanda faasi unest, et see võib olla söötud väga suure segasus seisundiga alguses, sellepärast, et noh, ei pruugi taipata kohe, kus sa oled või või nagu, mida sa tegema pead, eriti kui hilistatakse näiteks ootamatult.
0: Kas need unestaadiumid alati järgnevad üksteisele niimoodi või, või näiteks see remuni üppab kuskil vahele? Sa mainisid, et, et kui on unedeprivatsioon on ju siis võibolla tuleb esimesen hoopis remmuni.
1: Kas on need inimesel, ja, kui aju on juba, noh, piisalt küps siis noh, see toimub kuskil 25. aastaks, siis jah, need faasid peaksid olema just nimelt selles särgneusas. Lastel on natuke teistmoodi, et lapsed on üldse natuke plastilisema nervisüsteemiga ja neil võib see küll piltlikult öeldes noh, hetkest, noh, kõik need unestaadiumid võivad olla läbitud väga erinevas järjekorras. et lapsed võivad tõesti kohe peale magama jäämist hüpata, nii öelda, kohe kõige sügavamasse kaevu, ehk siis kohe N3, kolm, kolmandasse unestaadiumisse, sealt hüppata remunne, sealt veel omakorda teise unestaadiumisse, aga teiskasvunate puhul, ja ütleme see asjaolu, olu, kui, noh, kui inimene langeb kohe remunne peale magama jäämist, see võib peegeldada, kas väga-väga tõsist noh, unedeprivatsioone või siis see on iseloomulik ka teatud neurologilistele haigustele, nagu näiteks narkolepsia
0: Okei, okay, samas ma mõtlen, mina teen tihti päeval uinakuid ja unenägudest rääkides, siis need päeval selle 20 minuti jooksul, mis ma teen uinaku, ma näen no, täiesti kreisisid unenäkusid, ma alati mõtlen, et see on ka sellega kuidagi seotud, et ma on kohvis, ma lähen magama, siis ma olen siuke no, aju ikkagi suriseb, aga samas siis võiks öelda, et see on eks juurem staadium et siis ma nagu kuidagi päeval just kui mingi väikseks ajaks hüppan nagu remmi.
1: Jah, see võibki nii olla ja muidugi ühelt poolt, noh, teades, kui kiire elutempo tänapäeval kõigil on, et me magamegi keskmiselt, noh, kindlasti vähemalt tunda aga vähem, kui inimesed magasid sada aastat tagasi. Ja see kindlasti peegeldabki noh, enamikul inimestest esinevat teatud unedeprivatsiooni, see, et me näeme ka päevase uineku ajal unenägusid, Teisalt võib see muidugi ollagi see, et kui organismi sellega harjutada, et, et toimuvad ka nii -öelda päevased väiksed sutsakad, siis, siis ikkagi ajastab selle nii, et ta jõuab selle mikrootsükli ikkagi ära teha, et, et kus läbitakse ikkagi kõik une, unefaasidega võib-olla kiiremas kiiremas järjekorras siis lihtsalt.
0: See on tõesti päris veider, et kui on unedeprivatsioon, siis inimene võtab esimesena seda remmund, see no... Kuidagi tundub natuke ebaloogiline, et kui sa oled hästi väsinud, siis just kui tundub loogiline, et oleks vaja seda hästi tund, aga on vaja hoopis seda unene und, et unes, nagu ma aruan, siis on ikkagi ajutegevus umbes samasugune nagu ärgväl olekul.
1: Ja see sarnaneb väga paljuski ärgväl olekule ja väga aktiivsed on just noh, teatud aju osad, noh, aju tüvi on väga aktiivne, mis... Arvatakse, mis nüüd nagu osaliselt genereerib unenägusid. Teisalt on... Kas
0: ajutüvi on see kolmanda silma käbikeha?
1: Aju tüvi on siis see keskus, kus paiknevad kõik ütleme megetatiivse närvisüsteemi keskused, kus toimub meie nii hingamise kontroll, pulsie ja vererõhukontroll. Käbi keha paikneb siis natukene võib üleval pool aju tüvega Ja taga, et käbikehas toimub siis jah, melatoniini süntees ja noh, melatoniin ei ole otsasalt. Unega unenägude hormoon, see on selline jõbule pimeduse hormoon, mis hakkab vallanduma, mille vereringes hakkab vallanduma inimesele pimeduse saabudes. Aga jah, mis, mis puudutab neid unenägusid, siis no, arvatakse, see on hüpotees praegu, arvatakse, et just nimelt remmune ajal toimub siis ajus uute närvirakude teke, et kui meid on pikka aega õpetatud, et närvirakude ei taastu, Noh, tegelikult taastuvad, igal inimesel sünnib juurde, umbes 5000 uut närvirakku. Ise asi on see, et me väga täpselt ei, ei tea, no, mis sugustes on kes see täpselt ülituvad ja kas nad päriselt asendavad neid närvirakke, mis, no, umbes samas tempos ju meil igapäevaselt hävinevad ka. Et me ei tea tegelikult, mis on nende uute närvirakkude funksioon, aga arvatavasti mingi selline... Neurogeneesi funksiooniga on ikkagi see remuni seotud ka.
0: Mainisid, et me magame vähem kui võibolla 100 aastat tagasi. Kindlasti on ka see seotud on ju selle valgusreostusega, et vanasti lihtsalt oli pimedam ja ideaalis, nagu ma saan aru, peaks inimene minema magama päikese loojangul ja tõusma päikese tõusuga. See, kuidas siis inimese unisus unisus kujuneb. On see bioloogilise kella jut. siin õige?
1: Ja, et bioloogiline kell või nagu inimesed sirkadeaansad rütmid, see on täiesti eraldi peadükk unemeditsiinist. Ja seda on väga põnevalt uuritud põlisrahvast näitel, kellel ei ole absoluutselt mingit elektritega, no ütleme sellised val väliseid valgusallikaid. Seda on tõepoolest väga pikka aega arvatud, et, et inimene peaks magama minema just kui pimeduse saabumisega. Tegelikult, kui no, üks konkreetne uurimus, mis tuleb mul praegu meelda, no, mida ma no, mille tulemusi ma kuulsin 2017. aastal Prahas une, maailma unekongressil, see on näidati, et tegelikult inimese sisemine kell ja loomulikult valgus on kõige võimse, on väline sammu and ja absoluutsalt, sellepärast, et päikse valgus lülitab välja meil melatoniini sünteesi käbikehas. Aga Et need samad põlisrahvad tegelikult ikkagi öö, siirduvad magama, siis kui väline temperatuur langeb piisavalt madalale, Et see on ka seotud nii-öelda, noh, no, säästmisega, et seal on nii oma, noh, energeetiline loogika on olemas. Ja on isegi nagu hüpotees ka selle kohta, kuidas see aja vahemik äh, päikse loojumisest, no, kuni siis selle hetke nii, kus inimene läheb magama, et kuidas see on aidanud kujundada või võimaldanud kujuneda noh, kaasaegselt sivilisatsioonil või nagu ütleme, kuidas see on evolutsiooniliselt inimest kujundanud, sellepärast, et noh, kui mõelda, mis funksioonid sellel ajal noh, olid kunagi varem aastatuhandid tagasi ja mis ka praegu võibolla põlisrahastel on sellel, noh, mida siis inimesed teevad, noh, kogunevad ümber lükkeks, ole, õhtusel, tunnil, teritavad seal võibolla oma, ma ei tea, või jahiriistu, räägivad üksteisele lugusid. Et sellel on sotsiaalne funksioon tegelikult, et võibolla see ongi olnud üks noh, ka meie erinevus loomariigist, mis on aidanud ka evolutsioonile kaasa.
0: Ja siin enne mainisid vahetustega töötajaid ja öö töötajaid. Ma täpselt ei tea kust, kuskilt ma olen kuulnud seda, et, et tehti selline uuring, et Töö töötajatel on palju suurem tõenäosus, vähi, vähi on palju suurem, et mida siis inimese kehaga teeb see, kui ta öösiti ei maga pikalt?
1: Jah, et see ei pruugi isegi olla, noh, mitte ainult öösiti, mitte magamine, vaid selline globaalne loone defitsiit, sellepärast, et on inimesi, kes kes on töötanud aasta kümneid, eks ole öö tööl või vahetustega tööle, kellega no, ei juhtugi absoluutselt mitte midagi. Selle poolest kindlasti meie no, geneetiline vastuvõtlikus unedefitsiidile ja meie imuunsüsteemi vastus või meie reaktsioon unedeprivatsioonile on totaalselt erinev. Et on inimesi, kellel ei juhtu absoluutselt mitte midagi, kui nad no, magavadki võibolla seal viis tundi ööpäeva, siis ongi võibolla nende norm, mis on geneetiliselt määratletud. Ja teistele on võibolla tõesti vajalik noh, 10-11 tundi und ööpäevas. Ja seal juures, ma arvan, just see sama noh, cirkadeaane või ööpäeva rütmimoment on ka väga oluline. Ehk siis noh, meil on looduse poolt kaasa antud ka omadus olla, kas pigem hommiku juhtu inimesed. Tegelikult noh, kuigi puhtal kujul neid, ütleme, kronotüüpe kohtab harva ja inimesed on ka kohanemisvõimelised Aga seal peetakse nagu öötöö ja... Vahetustega töö puhul peetakse kahjulikuks ka seda momenti, kus inimene on sunnitud magama no sellel kella ajal, mis tema kronotüübile tegelikult ei sobi. Mm -hmm. Et mitte ainult nii-öelda unedeprivatsioon kui selline, sest no, on ju võimalik järgi magada järgmisel päeval tavaliselt, aga ilmselt on ka see moment, et no, need inimesed, kellel on suudumus või nüüd, kõrgem risk, ehkiaigestunuseks, et seal ilmselt mängib rolliga see, et, et neil on võimalik magada sellel... Noh, nii siis ajal, ööpäevast, mis on nende kronotüübile just sobilik.
0: Kas hommiku inimesed vajavad siis vähem hund?
1: Mm, sellist seost otseselt uh, ei ole, aga jah. seda on küll näidatud, et need inimesed, kes on õhtuse kronotüübiga või hilise unefaasiga, nagu seda nimetatakse, et need on nagu vastuvõtlikumad, noh, unedeprivatsioonile... Et nad, ei, no, et nad on tundlikuma on tundlikumad defitsiidi suhtes. Ja seda on küll näidatud.
0: Aga ja, ja, ja. Rääkides nüüd unedeprivatsioonist nüüd lühiajaliselt, siis no, ma usun, et enamus inimesi on paar päeva üleval olnud. Ja ütleme seal 40, 50, 60 tundi seal hakkavad igasugused asjad juhtuma et ma olen isegi seda tunnud, hallukaid ma ei ole näinud, aga keha just kui mingil hetkel nagu ei allu enam sinu käsklustele või, või mis, mis nagu sellisel magamatusel, mis nagu läheb mitmesse päeva, mis siis inimesega juhtuma hakkab?
1: No jah, kui see on selline nii äge unetus, no, mis... Tavaliselt nendel puhkudel ongi nii-öelda enda tekitatud, noh, väljaratud muidugi igasugused rasked stressreaktsioonid, kus, noh, inimene ei olegi suuteline magama, noh, või kohanemise eiret, kus ta võibolla ei tunneta seda unedefitsiidi toimet. Aga nagu noh, inimene tegelikult tahaks magada ja ta ei saa magada mingil põhjusel, ja ma ütleks ka, et seal kuskil juba üle 36 tunni järjest üle, üleval olles, noh, oluliselt suurene risk, et see Uni, eriti just Remuni, et see lihtsalt tungib sinu ärkel olekusse, et see on tuntud ka mikrounena, noh, sõiste mikrounakutena, et seda kirjeldavad ju paljud autojuhid, noh, ka kauksõida autojuhid näiteks, kes ütlevad, et aga ma olin enda arvates kogu aeg üleval, aga millegi pärast see no, puu tuli lihtsalt nii vastu mm -hmm. ja järsku ma avastasin, et ma olen kuskil teepervel, et see võib olla... Noh, mõni sada millisekundit ainult aga sellest piisab, et noh, kontroll tegelikult oma keha üle tegelikult ära kaob. Ja sama on ka hallutsinatsioonidega, et hallutsinatsioonid või sellised, noh, nad üle meelepettad aga no, nägemused või viirastused. Et see peegeldab ju seda, et remuni tungib meie järgvalorakusse.
0: No jääsalt, see on umbes see sama seos, et nagu sa enne mainisid, et unedeprivatsioonil hakkab keha kõige rohkem, just REM, und on ju et taga igatsema, ja, ja kui sa magama ei lähe, siis lihtsalt, lihtsalt jääd püsti alu magama põhimõtteliselt.
1: No või ka autoroolis, millel mm -hmm. on katastroofiliselt äge
0: Mis Mis rekordid on, kui palju inimesed on kõige rohkem üleval olnud Mul no. üks sõber et ta oli viis päeva? üleval
1: Ma ei usu seda, tähendab, ma arvan, et see inimene, kes ütleb, et ta on viis päeva olnud üleval, ma arvan, et ta siiski on vahepeal, noh, nagu kogenud, siiski und, noh, millest ei ole võibolla teadlik olnud, et, noh, seda on ka nagu tõendatud mitmesuguste katsetega, et, et, noh, loodus ei ole ju, nagu öeldakse loll, et ta leiab ikkagi oma võimaluse, et ma ei tea täpselt, mis see meeldab, Mitte magamise rekord on, aga noh, noh, näiteks selline katsa on tehtud, kus äh, inimesel on aju kogu aeg küljes, noh, millega registreeritakse unefaase ja Samal ajal näiteks, äh, noh, näiteks eredat valgust noh, mingite sähvakutena.
0: No see on just kui mingi piinamispõte. Noh, see on
1: nagu piinamine, aga ei tee poolest inimeneid ohiks nagu magama jääda sellistes tingimustes. Ja ikkagi nagu kui olla piisavalt kaua magamata, siis mingil hetkel noh, jääb inimene ka nende valgus sähvakuid, noh, ka neid valgus sähvakuid vaadates, jääb te ikkagi magama, aga kõige huvitavam noh, on see, kui, kui neilt pärast küsida siis, et miks sa, a, nad pidid veel nuppuga vajutama, mm -hmm. et, noh, kui nad näevad valgus sähvakuid. Ja noh, väliselt ei pruugi isegi nagu aru saada olla, et inimene nagu magab, aga kui küsida pärast nendelt inimestelt, kes sähvakutele ei vajutanud nuppu, et miks sa siis nagu ei vajutanud, noh, nad ütlevad, mitte seda, et nad teid magama, vaid seda, et nad ei näinud enam. Mm. Need valgussähvatusi kuigi tegelikult aju staadiumite, unestaadiumite registreering näitab, et seal nagu, toimus reaalselt juba uni.
0: Ja see on võibolla natuke sarnane efekt, kui jää ta aga magama. No, kui sa oled väsinud, ükskõik kui kõvasti sul see telekas mängib ja paistab seda sinist valgust sulle näkku, aga noh, ikka jääd magama no,
1: loodus võtab lihtsalt oma lõpuks jah.
0: ja siis vahepeal ma mõtlen, et on selline asi, kui, kui sa jääd näiteks muusikaga magama minul on seda juhtunud siis mind äratab üles see, kui muusika on, vaid et kuidagi sa, ma ei tea, on sellel mingi seos, et sa nagu harjud ära selle keskkonnaga, jääd seal magama ja kui midagi muutub, siis noh üldiselt on see niimoodi, et sa jääd va vaikuses magama, kui muusika mängima läheb sarked üles, aga siis on just kui vastupidi
1: Absoluutselt, jah, et mis iganes selline piisavalt monotoonne stiimul, mis toimib meile noh, magama jäämise hetkel, et see noh, võibki meid unnes uigutada, noh, kuigi seda absoluutselt ei saa soovitada noh, unumise soodustamiseks, sest noh, kui, kui on ikkagi tõsine unetus, noh, siis ükski muusika nagu absoluutselt ei aita magama jääda, aga sama efekt on tegelikult ka autosõiduga. Et kui inimene jääb autoga sõites või kõrvalistuja rollis kõrval jääb näiteks magama, siis tärkab ju selle peale, kui auto jääb seisma tavaliselt.
0: Seda, seda teoriat ma olen ka kuulnud, et, et liiklus, liikluses need kiiruse piirangud on tegelikult ohtlikud, et kui sa hästi pikalt sõidad ja kui sa sõidad suurema kiirusega, siis on sul adrenaliin palju suurem ja sul on palju suurem tõenäosus nagu üleval olla sest keha toodeb adrenaliini, kui sa sõidad näiteks 150 kui sa 90-ga võib tüksuud, et siis palju suurem võimalus on magama jääda.
1: No, ma arvan tegelikult, et seal on see võib salakaval aspekt, et tänapäeva autod on nii näiliselt ohutud, või nangu, et ütleme, kas see väline müra ei enam üldsegi nii palju sisse, kui võibolla olla varasematel automudelitel, Ja tegelikult see noh, mulje võib peada ju sellest, et me sõidame tegelikult palju madalama kiirusega või nagu tunnetata või see ikka tajutav kiiruseb tunduda meile palju madalam. Ja teiseks on see, et äh, ka une või unedefitsiit äh, noh, loomulikult häirib ka meie äh, nagu kriitika meilt, kuidas ma õtlen, enese kriitikat, et me mida väsinumad me oleme, seda vähem me tegelikult oma väsimust tunnetame Ja samas seda, seda vähem meil on ka enesekriitikat oma nii üle, et selline teatav impulsiivsus pigem nagu suureneb unedefitsiidi tingimustes või nagu võime eristada olulist, ebaolulisest väheneb ja selle selletõttu ütleme selline väsimus autoroolis, noh, kus tegelikult ka me ei anna endale võibolla aru, kui kiiresti me sõidame, et noh, see võib olla muidugi nagu väga ohtlik, nii et selle liiklus, mis kiiruse piirangud on ikkagi põhjendatud,
0: Okei, okay. no jah, selles mõttes kui, kui rääkida inimese mingisugustest baas vajadustest, et ma tea, ilma milleta ei saa inimene elada, siis noh, tihti peale ei tule uni vähe, et tuleb, noh, ilma söögita, sa saad kaua olla, on ilma veeta võib-olla kaks päeva ja, ja tundub, et siis ilma uneta hakkab ka, noh, kuidagi nii drastiliselt hakkab seal kuskil 40-50 tunni juures see funksionaalsus nagu langema, et, et tundub, et noh, Ega üle kahe päeva ei saagi olla ilma magamata.
1: No võtta jah, ja see, see tendents, et noh, mida just noorte hulgas võibolla rohkem levitatakse, et on just kui nõrkadele, et see on minna nagu väga selline ohtlik väärarvamus. See võrst, et ikkagi selline soodumus sattuda igasugustesse õnnetustesse noh, ikkagi suureneb täiesti proportsionaalsalt võrdeliselt sellele, kui magamata me oleme. Ja mida rohkem me magamata oleme, seda vähem seda tegelikult nahtaajume nüüd öelda. Et seda, noh, seda keerulisem võib see olukord olla et noh, isegi mitte ainult autojuhtimisele, aga näiteks ka noh, kuskil tööstuses näiteks mingite, mingite masinate, masinatega opereerimisele
0: no ja seda, seda lauset on kindlasti kõik kuulnud, et magada jõuad siis kui surnud oled aga, ja noh, see on ka seotud kuidagi selle, ma ei tea mingi edukultusega vist, et, et magamine nõrkadele iga hommik pead ennast kell viis üles äratama ja, ja mis iganes eks,
1: No just ja, üha rohkem ma kuulan ka neid üles kutsud, et tõmbes välja ikka oma mugavussoonidest ja, ja nii edasi. Mm -hmm. Noh, kõigi tegelikult, kui ma vaatan, noh, kas või neid inimesi, kes mu vastutul käivad, noh, oma noh, tõ tõelise ja nagu unedefitsiidiga, millest nad võibolla noh, ei ole ka teadlikud ja noh, vaadates kui väsinud, nad on siis Ja ma ütleksin, et, et paljud inimesed ei ole sinna nagu mugavust sooni sisenevaski.
0: <laughs> Aga ja just rääkides noortest siis tundub, tundub just kui, et noorema seas peaks olema on ju inimesel rohkem energiat ja võib olla vähem und tarvis. Kuigi praktika mõtleks, et vanad inimesed ärkavad on ju väga varakult ja pigem just magavad vist vähem nagu vanaduses. Et kuidas see vanadusega see une vajadus muutub?
1: Et meie vanadus on võibolla selline diskrimineeriv termine, et ütleme siis vanemaks saamisel. Une vajadus meil ja tõepoolest natuke väheneb ja ka see une faas tervikuna võib nihkuda varasemaks, et no, seda kindlasti on palju tähele pannud võibolla oma no, heakamate sugulaste põhjal, et, et ikkagi mida vanemaks me saame, seda suurem on tendents ärgata varem. Noh, sellest, kas meil on vaja tööle minna või ei ole, Ja, ja, ja une kvaliteedis leiavad ka asjad kindlasti muutused nah, vanemaks saamisel, mis on mõnes mõttes nagu paratamatud, nii et kahjuks jah, peab nendima, et teatud unekvaliteedi langus ja une kvantiteedi langus see on täiesti ootuspärane, ja see on täiesti nagu, loomulik, nah, vananemisega nah, kaasas käib näht ja Aga kas see,
0: kas see tuleneb sellest, et vananedes sa lihtsalt kulutad vähem energiat ja kuidagi või kus see seos on?
1: No, Üks vastus peitub kindlasti nendes samades melatoniini eritumise kõveratas, et ikkagi mida vanemaks me saame, seda vähem no, eritab pimeduse saabumisel meie käbikeha melatoniini. Ja see ongi see, miks vanemajääliste no, kergemate unekaebuste no, ravis ongi melatoniini nagu soovitatud, võibolla ühe sellise loomulikuma või ohutuma vahendina, no, mis on tõepoolest see eeliseks, on kindlasti ohutus võrreldes rahustitega? rahustatega.
0: Sa mainisid enne neurologiliste haiguste ja unevahelist seost, kas unetus või insomnia, kas see on ka neurologiline haigus?
1: Kui no, no, kuidas võtta? Päris neurologilise haigusena see võib olla ei klassifitseeru, ta on midagi piiripealset äh, psühiatria ja neurologia vahel. Selle pärast, et no, saab eristada kindlasti sellist lühemajalist äh, unetust, no, mida no, enamik inimesi kindlasti kogeb äh, stressiga kaasnevalt. võtame seal näiteks mingi eksamiperioodi või kolimise või mingi isikliku elu problemaatikaga ja mis tavaliselt möödub ja ei vaja nagu mingit ravi. Aga osadel inimestest millegi pärast jääb unetus püsima ja, ja kujuneb täiesti ise seisvaks probleemiks, olenemata sellest, kas see algne unetust esile kutsunud tegur on veel alles või mitte. Et see on kõige müstilisem unetuse puhul. Ja selle poolest juba nende mehanismidega toimetulek, mis hoiavad seda unetust alal ja kuidas need murda, Seal on mõnikord tarvis väga sellist, nagu, kogenud no, psühhoterapeudi võib-olla ka kliinilise psühholoogia, psühiaatri abi tegelikult, sest päris kindlasti ei saa sellises nagu kroonilise unetuse staadiumis no, enam ainult ravimitega no, aidata seda inimest, vaid suure tõenäosaga peab kasutama ka, ütleme seal, kognitiivseid või, või käitumuslikke mingisuguseid mustrite muutusi.
0: Kui me rääkisime siin, kui vajalik uni on, siis see unetus tundub üks jubedamaid asju, see on krooniline unetus, et, et ma ei saagi magama jääda ja, ja olen kogenud ka seda, kui on just selline pikalt, pikalt olen üleval olnud, siis et, no, me kõik ütleme selle kohta üleväsimus, et just kui sa oled pikalt magamata, aga ei saa magama jääda millegi pärast, et ma ei tea, kas see on siis mingi aju ülestimulatsioon et sul ei lülitu kuidagi või no. Või rahune maha või, või milles see asja on?
1: Jah, täpselt nii ongi, et unetuse erinevus väsimusest seisnebki selles, et, et inimene, kellel on pik piisavalt pikka aega unetus kestnud, ta lõpuks enam ei suudagi uinuda, nagu sa väga õigest ütlesid, et ta võib küll olla väga väsinud, nii füüsiliselt kui ühiliselt, kuid samas, noh, kui alguses võibolla siis, kui see unetus ei ole veel päris välja kujunanud, No, suudab ta oma magamata ööd võibolla kompenseerida mingil määral päevase unega, aga lõpuks no, ei suuda korraliku unetuse puhul enam no, inimene magada ei päeval, ega öösal. öösal. No, kuigi seal muidugi leiab aset ka see nähtus, et, et no, ka jällegi kui unetus on piisavalt pikalt kestnud, siis no, need inimesed, kes on niigi väga tundlikud oma no, suhtes ja väga tähelepanelikud igasugust no, unega seotud no, tajude suhtes, No nad võivad tõsti väita, et nad ei ole päevi maganud või isegi nädalaid, kõigi tegelikult nad magavad. Lihtsalt teieb asjad, et selline uneseisundi väär taju, no, kus sellest või nagu esimese teise faasi und ei tajutagi enam unena, mis nimelt sellepärast, et kogu nervisüsteem on niivõrd nagu üliirutunud ja see ülierutuse seisund on selline krooniline juba.
0: Sa mainisid, et sellisel juhul on ravimitest ainult ei ole kasu, aga, aga rääkides unerohtudest, et kas see on tõsi, et unerohtudest võib sõltuuse jääda, et sa just kui rikkud enda, ma ei tea, naturaalse uinumise ära ja sa ei suudagi enam ilma et magada.
1: No iga fakt on ju see, et ükski ravim, ükski keemiline ühend ju meile sellist päris füsioloogilist und anda ei saa. Et loomulikult paljud ained mõjuvad und soodustavalt, Aga noh, ikkagi ükski aine lõpkokku, et see ei, noh, ei anna sellist und, mis, kus oleks kõik unefaasid esindatud, kus oleks äh, kõik õiges proportsioonis. Noh, enamik äh, uinuteid aitavad küll mingil määral saavutada, noh, keskmise sügusega und, aga samas väga palju, et und soodustavad ravimid ja ka, noh, väga palju topiõitsed aluvaigistid näiteks noh, söövad ära ikkagi nii sügava une kui remmune, nii et selle hind on nagu igas mõttes kõrge. nah no, no, mainimate veel tõesti seda, noh, sõltuuse kujunemise potentsiaali, mis on no, ka nagu tõesti oht. Kuidas, no,
0: iga üks, kes on unerohtu söönud, teab, et magab, nii nagu kott, et kuidas, kuidas unerohi siis magama paneb, paneb inimese, et kas see on nagu rahusti, mis tõmbab sul pulsi aeglasemaks või, või... No ilmselt käbi kehasta, midagi tootma ei hakka, eks jah?
1: No, osa, jah, osa, uinuteid või ütleme osa rahusteid ongi tõepoolest nagu ka uinutava toimega, aga erinevus jah, ongi selles, et miks inimene magabki nagu ja, ja midagi sellist väga, noh, väga värske ja välja puhanuna, ta end sellegi poolest ei pruugi nagu tundu, tunda järgmisel päeval. Noh, ta saab lihtsalt korraks välja lülitada. See ongi see, et noh, kõikide uinutite rahustid. Noh, toime on ikkagi üpris globaalne. No, ta mõjutab nii kogu ajukoort korraga, noh, umbes nagu narkoos. Mm -hmm. Ja tegelikult seal on no, mingit sellist no, eristumist, et ühed aju osad on nagu, rohkem aktiivsed, teised vähem. No, nagu normaalse unekorraluse aset leiab ja no, õiges järjestuses, et no seal seda ju ei toimu. nii keemilist ühendit äh, toimel. see on nagu parimal juhul ja selline füsioloogilise uneaseaine. Noh, see mõningatel juhtudel on õigustatud, kui me näeme, et inimene on väga, väga väsinud ja väga kurnatud ja noh, tõesti suuda enam ise ennast aidata. Aga see peaks olema jah, ainult selline sissejuhatav noh, ravi ja noh, ülemine, kus siis juba teistele ravimeetuditele ja käitumuslikule teraapiale, mis on küll väga tõhusud, aga mis ei avalda võibolla nii kiiresti toimend.
0: Et pigem on see selline, mulle tundub just kui nagu füüsiline välja puhkamine. Just. et sa lihtsalt magad ja mitte midagi aru ei saa.
1: Just see võimaldab no, teatud mõttes inimesel ka lahti saada sellistest nagu katastroofilistest mõtetest, et nüüd kui ma no, veel paar ööd näiteks ei maga, siis juhtub minuga midagi hirmsalt, see on ka väga iseloomulik inimestele, kes kannatavad pikaelise unetusal, et katastrofiseeriteks nii unetust no, kui ka selle päevaseid tagajärgi ja see mõnes mõttes nagu, võib invalidistada inimest palju rohkem kui Unetus ise ja nagu, selle reaalselt tagajärjed. Selle pärast, et noh, unetuse toimel võibki välja kujuneda selline nagu vältiv käitumine ja selline kompensatoorne käitumine, mis tegelikult uinumisele mitte kuidagi noh, kaasa ei aita. Noh, näiteks liigne pikutamine noh, lootuses, lootuses, et lõpuks jäädakse siiski magama, noh, kuigi seda ei juhtu. Ja ütlemes, noh, vältiv käitumine tähendab seda, et kui noh, inimene on väga väsinud ja ta katastrofiseerib samas ka oma unetuse tagajärgi siis ta lihtsalt ei pruugi enam oma, noh, oma ülesannetega noh, toime tulla, ta lihtsalt lükkab kõik koostused ja asjad nagu edasi, ei osale enam sotsiaalses elus, sest ta lihtsalt arvab, et ta ei tule nende asjadega enam toime.
0: Aga mis siis teha, kui magama jää? Jää jää, lamad voodis, veel rohkem ajab närvi see, et mida rohkem sa lamad, seda vähem sa magada, sest hommikul tuleb ärgata ja tööle minna. Kas lambaid on mõtet lugeda või peaks püsti tõusma,
1: No lambad on ju väga sümpaatsed, et <laughs> võib ju absoluutselt lugeda, see on, noh, see on nagu täiesti validne soovitus.
0: Et Aitab see kaasa?
1: See on vähemasti, ütleme selline ohutu, eh, ohutu võtta ja mida proovida, noh, täpselt samamoodi nagu, noh, ütleme soovitatakse, kui uni ikkagi ei tule, kuskil 10-15, noh, ütleme 10-15, on nagu väga väsinud inimese pool, noh, kus no, saabub uni. Me pool tundi on siis selline unelatentsia aeg, noh, siis kas on puhul. ja kui on näha, et tundi tule poole tunniga, siis öö, soovitataksegi tegelikult, no, selleks, et vältida seda, no, seost öö, voodi unetus soovitatakse lihtsalt tõusta ja teha vaheliseks midagi muud no, kas teha endale tassi teed, noh, kuulata natuke muusikat, no, väljas pool mm -hmm, aga mm -hmm. no, kindlasti mitte kindlasti mitte ekraani vaadata et kas või teha pisiki tiir ümber maja Et lihtsalt nagu voodis pikutada ja oodata und, see on kõige ebaproduktiisam no, harjumus. Ja samamoodi nagu ka alkoholi tarbimine, nende soodustamiseks.
0: Alkoholiga on ilmselt natuke sarnane lugu nagu nende rahustite ja une eks juhu?
1: No eks nende toime on lõppkokkuvõttes sarnane. Ta korraks võibolla aitab ajul välja lülitada, aga lõppkokkuvõttes sügava une no, saabumistse mitte kuidagi soodustada välja puhka, mis see mitte kuidagi ei soodusta, no, onneks ole sõltuvust tekita potentsiaaliga. Ja no, lõpuda lõpuks, no, tavaliselt see kujunebki lihtsalt harjumuseks, no, mis tegelikult ei, ei ole nagu produktiivne. See ei aita no, une konsolideerumisele, tegelikult mitte kuidagi kaasa. Ja alkohol täpselt samamoodi nagu ka rahustid, sööb ära remmune ja sügaune.
0: Ja kui üldiselt mõelda, siis päevas on 24 tundi, Noh, räägitakse, et kaheksa võiks sellest magada, mis on sellest kolmandikeks ju Ja selle järgi me just kui kolmandiku enda elust magame maha Aga kas on siis mingisugune soovitatav, soovitatav uneaeg? Sõtsid, et mõni saab hakkama viie tunniga, mõni kümne tunniga Noh, see on juba päris oluline vahe, et ei ole põhimõtteliselt sellist kindlat aega, et peaks kaheksa magama
1: Ei olegi, et siin ka nagu igal pool mujal eluvaltkondades äh, ongi täiesti kehtib kus kehtib normaaliaatuse põhimõtte, et umbes 35% on neid, kes äh, noh, saavadki hakkama võibolla 4-5 tunniga, äh, noh, siis kogu ööpäeva jooksul, siis suur osa sellest ja, kõrvast, need on inimesed, kes magavadki 7-9 tundi ööpäevas, see on täiskas on nüüd inimese selline keskmine norm. Ja siis ongi teatud osa inimesi, kes ka teiskas on eas, vajavadki 10-11 tundi und. See ongi neetiline. Et need, keda no, kellel on siis une unevajadus väga väike ja need, kellel on ka unefaas seal juures tavapärasest erinev, need ongi need, keda võib kohata näiteks mida, kell kolm öösel liusaales või nii. Et need on lihtsalt inimesed, kes oma kronotüübile vastavalt no, vajavad tegevusi no, kindlal no, neile ööpäevaselt neile sobival ajal ja sinna ei olegi lihtsalt midagi teha, et õnneks tänapäeval võimaldab väga paljudest töökohtades no, on võimalik nagu pandlikumalt painlikumal, tööd teha kui varasemalt. Ja see kaheksa tundi kindlasti kehti kehti kõigele. Ja samamoodi ei ole mingit no, kuldreeglid selle koha pealt, et kas selle peab nüüd, ühe jutiga ära magama või, või nagu võib-olla see uni nagu jaotatud näiteks osaliselt ööuneks ja näiteks isegi kuni paariks päevaseks võinakuks. Mm -hmm. Et noh, see on ka nagu selles mõttes müüt, et vanasti kõik inimesed magasid, noh, et kui oli pimees, nad magasid. Et arvatakse tegelikult, et, et ka elektri eelse ajal oli siiski erinevaid, nüüd ülda, une, noh, faase inimestel. Et täiesti oligi võimalik, et jah, ühe osa ööst nad pole magasid, siis jällegi tõusid üles, noh, ka tegid seal mingid asju võibolla. Noh, ja siis magati mingil teisel ajal ülejäänud osa siis sellest oma unest täis. Et see, see ei ole kindlasti fakt, et, et see kaheksa tundi on nüüd mingisugune kõigi norm.
0: Kas sellel on uvitav ka mingisugused kultuurilised mõjud, et äh, riigid, kus näiteks peetakse seestat, ehk, kus on nagu lõunaunnak on täiesti normaalne, et äh, kas seal no, inimesed ongi nagu selle tempoga ära harjunud?
1: Ja ma arvan, et seal ongi ju loodus no, dikteerinud selle osaliselt et, et noh, kõige palavamal kella ajal, kus ei olegi võimalik lihtsalt midagi teha, ma arvan, et nende, nende organismid ongi lihtsalt sellega harjunud ka, et täpselt samamoodi nagu, noh, ka meie ju mõnes mõttes oleme ära harjunud noh, pimedusega ja noh, me ju kaugeltki mitte ei maga, noh, kogu, noh, pimedal ajal, kui meid, noh, kui valgust ei ole, et see ei, ei ole kaugeltki mitte unema noh, kõik see, mis, mis pimedal ajal toimub.
0: Sa mainisid enne, et võib -olla... Sellest pimedusest on isegi olulisem temperatuurimuutus, et ma mõtlenki, et millised seosed seal võivad olla, et, et ütleme, sesta, seda seostatakse nagu päeva kõige palavam ajaga ja siis just kui inimene on hästi uimane ja unine, mis iganeseks ju. aga noh, kõik teevad, et, et kui magada on palju parem, ma tea, pea on kuidagi selgem, et kumb siis teeb unisemaks, kas madal temperatuur või palav.
1: Ma arvan, et ikkagi mõlemad pidi selle pärast, et nii ülemääraselt noh, kuumilm kui ka väga madalat temperatuurid noh, teevad nagu seda ikkagi, et nad aeglustavad maha mingid ainevahetusprotsessid. Et lihtsalt mingid ensüümid meie kehas, mingid katalisaatorid lihtsalt ei toimi ülikõrgetel või ülimadalatel temperatuuridel ja lihtsalt noh, loodus lülitab meid välja nagu selleks, et toime tulla noh, ekstreemsete temperatuuridega. Et ma arvan, et see on selline trade-off, lihtsalt, mis toimib mõlemas kaalaotsas.
0: Kas see on tõsi, et enne magama minekut võiks ennast ära väsitada?
1: Absoluutselt, see on kõige võibolla elutervem soovitus üldse, mis on täiesti universaalne Et selleks, et noh, seda räägib juba nii-öelda vana noh, une, nii või tasakaalu teooria Et selleks, et üle üldse magada noh, normaalselt füsioloogilist und, noh, selleks on hädavajalik ennast süüsiliselt väsitada Et ilma selle, ei ole siiski võimalik inimesel täisvärtslik kund saavutada.
0: Ma olen ka kuulnud sellist juttu, et umbes ära enne magaminekutrenni trenni siis läheb puss üles. Aga, noh, kui sa teed kõva trenni, siis mulle tundub, et ta tuleb ikkagi kusina kiiresti alla, kui sa, noh, ma tea, võibolla tundaega enne trenni, tund aega oled veel üleval ja siis läheb magama. Tuleb küll jauni.
1: Noh, see on jällegi asi, kus ma ei saaks anda universaalset retsepti kõigele, sellepärast, et No, meil on erinevad kronotüübid, et mõnele sobibki õhtune trenn väga hästi. Teistel on see, et, et õhtul, noh, see trenn, et me ajab kiireks, kehatemperatuur tõuseb ja kui kehatemperatuur on kõrge, no, siis ei ole võimalik nagu magama jääda. Ja, noh, see oleneb täiesti kronotüübist. Ongi inimesi, kellele sobib õhtune trenn väga hästi juul, kui nad lähevad magama sal üle kahe tunni, no kahe tunni möödudes sellest trenni lõpust ja noh, juhtugi mitte midagi ja noh, paratamatus on ka see, et me ei saa alati nagu valida seda, mis ajal, noh, vabal ajal noh, me saame seda trenni teha et see vaba aeg kujunebki meil ja ainult õhtuks, no, väga sageli.
0: No, selge, Katrin, aitäh sulle selle vestluse eest ja inimestele võiks soovitada et minge magama
1: ma hästi hästi.
0: <laughs> Eesti et son fils.